0: En priant cette semaine pour la célébration de ce soir, j'avais à cœur de vous partager cette célébration qui s'intitule « Je ne m'attendais pas à ça ». Je ne sais pas si tu as déjà dit ça, sûrement que oui. Je pense que tout homme, toute femme sur Terre, à un moment donné ou à un autre, euh, se dit « Mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. » Et la semaine dernière, en tout cas, euh, dans cette semaine, en priant avec... Euh, donc une partie de l'église, on prie aussi le matin. Et cette semaine, en priant avec l'église, cette parole m'est venue dans le cœur, et cette parole s'est aimée. Lorsque la réponse à ton besoin ne ressemble pas à ce que tu t'attendais, comment réagis-tu Je préparais la prière avec les frères et les sœurs avant même de, 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 de passer ce moment avec eux. J'ai eu cette parole dans mon cœur de la part de Dieu. Parce que Dieu, parfois, il répond à nos besoins, mais on ne le reconnaît pas, on ne le voit pas, on, a ce, on ne s'attendait pas à ce qu'il réponde à nos besoins comme ça. Et c'était donc ce, ce, ce challenge de la part de Dieu qu'il avait mis dans mon cœur, « Mais attends, si Dieu ne répond pas à ton besoin, ou ça ne ressemble pas à ce que tu t'attendais, comment réagis-tu » Et ce passage est venu sur mon cœur, dans Philippiens 46 qui nous dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu » Adressez-lui vos prières par vos requêtes en lui disant aussi toute votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Magnifique passage et j'ai déjà partagé avec vous, chère famille ici d'Église locale, ce passage où on fait monter à Dieu nos besoins, mais il ne répond pas donc à nos besoins, il répond par la paix dans nos cœurs. La Bible dit « Fais monter tes besoins pour les prières et les supplications. »« Et Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. » Il faut comprendre une chose, vous savez, quand Satan est venu dans la Genèse tenter Adam et Ève, il faut comprendre qu'il a, il a tenté Ève en la faisant convoiter un besoin dont elle n'avait pas besoin. <rire> ils étaient tous les deux dans le jardin d'Éden et ils avaient ce qu'il fallait. Et Satan vient tenter Ève en lui disant « Mais attends, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. » Alors qu'ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Et il vient créer un besoin dont Ève n'a pas besoin. Et parfois, on ne sait pas réellement, dans les difficultés, quel est notre réel besoin. Et c'est bon pour nous de se rappeler que d'ailleurs, chaque besoin naturel, il y a aussi un besoin spirituel. Et la paix de Dieu il a un des premiers besoins dont toi et moi, nous avons besoin. Mais ensuite, dans Philippiens 4, au verset 8, l'apôtre Paul continuera à écrire ceci. « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. » Mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Waouh Quel ici magnifique passage. Paul dit, écoutez, vous faites monter vos requêtes devant Dieu, devant son trône, et quels que soient vos besoins, il va mettre la paix dans vos cœurs, c'est son cœur, et dans vos pensées. Et ensuite il dit, mais nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne. On ne se nourrit pas uniquement de nourriture naturelle. Notre âme se nourrit par la pensée. Et ici, il dit « Mais nourrissez votre pensée de toutes choses bonnes. » Il est en train de dire quelque part change « Change de nourriture dans ta pensée. Arrête de te nourrir avec ce qui te fait mal. » parce qu'il y a des situations qui nous font mal et on n'arrête pas de les ressasser, on n'arrête pas d'en parler, on pas. On a du mal à nous défaire. Et penser à ce genre de situation qui nous fait mal nourrit nos pensées et ne nous aide pas. C'est comme si Paul dit, mais attends, nourris tes pensées d'autre chose. Et c'est un peu ce que signifie la repentance. La repentance, c'est pense autrement. Change ta manière de penser. Changer sa manière de penser, c'est change la nourriture avec laquelle tu nourris tes pensées. C'est un peu ça. C'est comme si l'apôtre Paul voulait nous conseiller Ici, en nous disant, détourne ton attention de ce que les autres t'ont fait ou, ou te font de mauvais et tourne ton attention vers l'amour que Dieu a pour toi, vers l'amour de Dieu pour toi. C'est-à-dire, nourris ta pensée avec autre chose. Mais ensuite, il dira, comme on a lu au verset 9, ce que vous avez appris et reçu de moi, vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Je crois que chaque enfant de Dieu, nous avons tous un désir de vouloir plaire à Dieu. On, a, on veut aimer son prochain. Je crois qu'on a de bonnes intentions. Mais entre nos intentions bonnes et la pratique de ces intentions, il y a un fossé en général. Entre les intentions bonnes que Dieu a aussi pour nous et la réalisation, ça demande notre participation. Il y a une pratique on doit pratiquer. Euh, la clé est dans la pratique. C'est comme sous chaque vente, si tu regardes ton vente aujourd'hui, si tu regardes mon vente, quelque, de, sous chaque vente de tout homme et toute femme, il y a des abdos. Sauf que parfois, ils sont bien cachés. Mais il y en a, ils sont là. Et la différence entre des abdos qui se voient et des abdos cachés, c'est la pratique du sport. C'est la pratique du sport en général. Et donc, il y a une clé dans la pratique. Jésus dira dans Jean 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. » Jésus est clair ici, il dira « Mais si vous savez ces, ces choses, vous êtes heureux. » Il parle ici, il lavait les pieds de ses disciples, il disait pareil, « Faites comme moi, soyez des serviteurs, marchez dans l'humilité. Si vous pratiquez ces choses, alors vous êtes heureux. » Le mot « heureux », on l'a vu aussi la fois dernière ensemble, c'est le même mot grec ici, « makarios », qui parle « vous serez bénis, vous serez bien heureux, vous serez vraiment dans un... votre cœur sont dans un état de bonheur si vous pratiquez ces choses. Ça parle de pratiquer des choses bonnes, pratiquer des choses justes. L'apôtre Paul dira dans Galates 6, au verset 9, il dira ceci, « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car... « Si nous ne nous relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Wow » Waouh L'apôtre Paul ici dira « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. » Parce qu'on peut tellement se laisser gagner par le découragement. On peut tellement, vous, on a tellement peut-être des fois l'intention de faire le bien, on veut bien faire, on, on veut faire de bonnes choses, mais peut-être que la déception vient un obstacle au bien qu'on voulait faire. On voulait faire le bien, mais peut-être que l'incompréhension, les médisances, les calomnies, les trahisons viennent en réalité nous faire perdre l'envie de faire du bien. Et Paul ici veut dire, ne perdez pas l'envie de faire du bien. Faites le bien sans vous laisser gagner par le découragement, sans perdre la vigueur de vouloir le faire. Parce qu'avec les soucis de la vie, avec les, les, les différents défis, l'adversité, on peut perdre envie d'avoir fait le bien. Et ma question c'est, ben, que faire lorsque justement il y a ces incompréhensions, ces déceptions Et ben, L'apôtre Paul nous encourage, il répond à la question, faites le bien quand même. Que faire lorsque tu ne t'attendais pas à ce que ça se passe comme ça Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que la réponse au besoin que je faisais monter vers Dieu allait être une réponse comme celle-ci. Je ne vois pas. Euh, c'est comme au, au, au nord de Cana. Il n'y a plus de vin. Et Jésus va dire, remplissez ces jardots. Ah Non, non, Seigneur, tu n'as pas compris, c'est du vin qu'il faut. Non, 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 remplissez ces d'eau. Et des fois, on ne comprend pas que le besoin que Jésus est en train de nous donner comme sa paix, et déjà, un premier indice, un, un, une première, un, un, quelque chose qui va nous mettre en, en, va donner la force de poursuivre de faire du bien. Vous savez, dans Hébreu 10, 24, quand on ne s'attend pas à ça, comme Paul le dit, comme l'auteur, celui qui a écrit l'épître des Hébreux le dit, il nous faut apprendre à pratiquer le bien. La Bible le dit dans Hébreu 10, 24, « Veillons les uns sur les autres. » pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Et ici c'est clair, l'auteur de cette épître des Hébreux dira « Encourageons-nous mutuellement à l'amour et à faire le bien. » Paul dira « Ne vous lassez pas de faire le bien. » Et dans cette première partie, j'aimerais réellement vous encourager, comme nous demande la parole de Dieu, à pratiquer le bien. Jésus dit « Vous êtes heureux si vous le pratiquez, cette humilité, cette, cette, ces choses justes. » Donc, lorsque la réponse à ton besoin ne ressemble pas à ce que tu t'attendais, rappelle-toi que ça fait toujours du bien de faire du bien. 1 Pierre 3, 13, écoutez ce magnifique verset. Le conseil de l'apôtre Pierre, ici, qui fait écho à celui de l'apôtre Paul. Il dira « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayez une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ, soit couvert de confusion. » C'est un passage lorsque je priais dans, dans cette semaine pour, pour cette célébration, pour chacun d'entre vous qui allait écouter. Vraiment, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est ça, ce verset venu résonner dans mon esprit. « Mais qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour faire le bien ?» Mais qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour faire le bien ?» Et je me suis mis à étudier ce passage. Le mot « maltraitera », c'est le mot grec « kakou », qui signifie « mais qui vous opprimera, vous affligera, ou peut, peut, peut venir vous rendre amer ou vous injecter du venin à l'intérieur si vous êtes zélé pour le bien ?» Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est le mot « zélé ». Le mot « zélé », je m'attendais, ici dans le grec, à voir le mot « zélos », mais c'est le mot « mimès » qui vient du mot « mimétès » qui a donné en français le mot « mimé ». Ça signifie ici « imiter » par la pratique des gestes, des attitudes, des comportements. Donc, ça parle « mais qui vous opprimera ou vous rendra amer si vous commencez à imiter ?» Imiter qui Jésus le Christ, justement. Et le mot « bien », c'est le mot grec « agathos » qui parle ici de ce qui est utile, ce qui est édifiant, ce qui est salutaire, agréable, excellent honorable, distingué, droit. Le mot « bien » ici signifie quelque chose qui favorise l'épanouissement des relations, quelque chose qui favorise la propagation de la vie. Donc c'est comme si Pierre disait « Mais qui peut venir affecter votre cœur si quelque part vous cherchez à imiter celui qui lui-même est venu vous faire du bien, Christ Jésus ?» Parce que, je l'ai déjà dit, mais il est bon de le répéter, j'espère que ça va vous encourager. Ce n'est pas l'adversité en réalité qui nous fortifie ou qui nous amoindrit. C'est comment nous traversons l'adversité. C'est notre réponse aux situations difficiles qui soit nous fortifie ou pas. Et ici, la réponse que l'apôtre Paul, que l'apôtre Pierre, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à faire, c'est encouragez-vous chaque jour à l'amour et à la pratique du bien. Et l'apôtre Pierre dira, mais de toute façon, si vous êtes zélé, si vous avez une passion, si vous imitez, si vous engagez, si vous armez votre pensée, si vous nourrissez votre pensée à vouloir faire le bien, même lorsqu'on vous maltraite, eh bien alors, c'est vous qui allez être fortifié. Autrement dit, ce passage, ce verset de 1 Pierre 3, ici 13, je dirais autrement, c'est comme si on pouvait entendre ceci. « Mais qui peut par ses paroles ou ses actes mauvais envers vous affecter votre cœur avec le venin de la méchanceté si vous vous efforcez de reproduire envers les autres la bonté que Christ a manifestée envers vous ?» Waouh Je sais que ce n'est pas facile et, mon ami, je n'y arrive pas toujours. Mais la parole de Dieu dit « Encouragez-vous les uns, les autres, à pratiquer le bien, à, à, à pratiquer l'agathos, quelque chose qui favorise la vie. À, à réellement aimer également, la parole de Dieu nous dit. » Et j'ai cet exemple de Cain et Abel. Vous savez quand dans la, le livre de la Genèse, Cain et Abel, euh, Genèse 4, euh, tous les deux ont à cœur d'offrir à Dieu une offrande. Abel offre une offrande, les premiers fruits de son troupeau, et Caïn offre euh, des de, de fruits euh, à Dieu, et de, les fruits de sa récolte à Dieu. Et la, la, la Bible dit que Dieu a réellement, l'offrande d'Abel lui a plu, mais l'offrande de Caïn ne lui a pas plu. Et Caïn est il, déçu, il est affecté, il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Et du coup, il, il, il prend son frère en grippe, comme on dit. Et Genèse 4, au verset 7, Dieu lui répond, lui dit. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Waouh Ici, Dieu dit à quelqu'un, je vois que tu es tenté à faire le mal, parce que tu es déçu, parce que tu ne t'attendais pas à ce que je n'accepte pas ton offrande et que je préfère celui d'Abel. Et du coup... Tu ne t'attendais pas à ça et le péché, cet intrus, le mot péché, c'est comme un intrus qui, qui te pousse à faire le mal. Eh bien, il dit, mais si toi, tu agis bien, tu vas te remettre debout. Cela signifie, le fait de continuer à faire du bien te relève, me relève. Continue à faire du bien, même lorsque c'est difficile, nous relève, pardonner, nous relève. Faire grâce nous relève. Chercher la réconciliation nous relève. Le mot « remettre debout », c'est le mot hébreu ici « 7 ». t h Qui parle d'élévation, d'exaltation, de redevenir en dignité, du gonflement. C'est comme si le mal te fait marcher, courber. Mais si tu apprends faire fais-le bien », tu vas retrouver ta dignité. Tu vas à nouveau relever la tête, ça va te relever le visage. C'est ça remettre debout, ça va relever la tête, tu vas retrouver ta dignité. Ça signifie, vous savez quoi Ça parle de cette dignité qui commande le respect. Quand on triomphe du mal par le bien, comme nous demande la parole de Dieu, comme nous demande Jésus, Eh ben vous savez, ça signifie que lorsqu'on agit comme ça, et qu'on ne répond pas aux circonstances par rapport aux circonstances, mais qu'on veut répondre en imitant Christ, et bien, automatiquement, ça commande le respect, ça inspire le respect. C'est-à-dire que dans la souffrance, dans l'adversité, lorsque nous cherchons sa face et nous demandons à Dieu de nous aider, parce que nous n'arrivons pas avec nos propres efforts, demandons à Dieu de nous aider à pardonner, nous demandons à Dieu de nous aider à l'imiter et à, à faire en sorte qu'on puisse triompher qu fait du mal par le bien. Cela fait en sorte que dans la réalité de l'esprit, ça inspire le respect. On gagne en autorité, si tu préfères. On gagne en poids spirituel. Ça fait quoi ce que l'apôtre Paul dit Les légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi pas, pas, pas à cause des afflictions. C'est comment on réagit par rapport aux afflictions. Et si, lorsque par rapport au mal à l'adversité qu'on on, on reçoit ou que quelqu'un fait contre nous, on réagit en cherchant à imiter Christ, alors ça parle ici, tu gagnes quelque chose, ça inspire le respect. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'auteur des Hébreux, dira, ne vous lassez pas de faire le bien, encouragez-vous les uns les autres à faire le bien. L'apôtre Paul dira, m'entreprise, si on fait du mal par le bien. Jésus lui-même dira, priez pour vos ennemis, euh, euh, bénissez ceux qui vous maudissent, parce que, en fin de compte, ça te fait du bien, ça me fait du bien de faire du bien. Ça nous relève. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et pour revenir à Hébreu 10, 24, mais avant, qui nous, qui nous dit, encouragez-vous à pratiquer le bien, nous dit, mais encouragez-vous à vous aimer, à vous aimer mutuellement. D'autres versions disent, provoquez-vous à l'amour les uns les autres. Le mot aimer ici, c'est le mot grec agapé. Ça parle de l'amour de Dieu. Pas uniquement l'amour pour Dieu, non, c'est l'amour de Dieu en nous et au travers de nous. Vous savez, nous ici, ben, sur Terre, notamment en France, euh, on n'a pas beaucoup de mots euh, pour amour. Je peux dire euh, « j'aime la couleur bleue »,« j'aime mon chien »,« j'aime mon chat »,« j'aime ma femme euh, »,« j'aime bien manger euh, »,« euh, je ne sais pas euh, »,« j'aime les voitures »,« j'aime le sport » et « j'aime Dieu ». Le même mot pour J'aime pour tous les, 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 les différents euh, 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 sujets. Dans le grec, ce n'est pas comme ça. Vous avez le mot donc agapé qui est l'amour de Dieu. Vous avez le mot pour amour philéo qui parle de l'amour relationnel, l'amitié. Vous avez le, le, le mot amour stergo qui parle l'amour familial. Et vous avez le mot amour eros qui parle de l'amour intime. Mais comprenons bien mes chers amis, que ce soit philéo que ce soit Stergo, que ce soit Eros, si ces trois mots-là ne sont pas sous le fondement de l'amour agapé de Dieu, ça devient bancal, ça ne tient pas. Quand la Bible dit ⁇ encouragez-vous à l'amour ⁇ ça parle de nous encourager à l'amour de Dieu. Ça parle de nous encourager à cet amour-là que Dieu a déjà mis en toi. Tu peux aimer bien plus que tu ne le crois si tu te confies en lui. Comme l'apôtre Paul qui était ce, ce zélé pour la religion, qui tuait les chrétiens. Mais l'apôtre Paul dira ceci dans 1 Timothée 1,14. Il dira quelque chose de magnifique, qui j'espère va t'encourager. Il dira ceci. « Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. » La foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Quel puissant passage ici L'apôtre Paul nous donne une clé. Comment l'amour naît, comment la foi naît Par la surabondance de sa grâce. Ça parle ici, cet amour grandit en nous lorsqu'on a la révélation de la grâce que Dieu nous fait, ce que Jésus nous a fait à la croix. Lorsqu'on a cette révélation-là, alors l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus-Christ grandit en nous. Et on peut apprendre à aimer comme il aime. C'est juste magnifique. Et comment faire lorsque je ne pensais pas que ça se passe comme ça Comment faire justement lorsque je prie pour un besoin et pas la réponse à son besoin ne me convient pas Est-ce que alors sa grâce me suffit Vraiment L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 12, 9, il a une écharde et, et dans la chair il prie Dieu et par trois fois... Et Dieu ne lui répond pas, mais la troisième fois, Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et là, on voit encore une fois, Paul, il a une écharpe dans la chair, on ne sait pas exactement c'est quoi cette écharpe, mais il souffre, il prie pour que Dieu l'enlève, mais la réponse de Dieu à son besoin c'est ma grâce te suffit. Et là, je ne sais pas si Paul, sur le coup, a réagi tout de suite en disant, « Ah, ouais, génial, top, c'est bon, Seigneur, écoute, ça va. » Ou s'il a dû mettre un temps en disant, « Ma grâce te suffit. » Ça signifie quoi et, 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 et souvent, je dis, « Seigneur, aide-moi dans les situations à ce que je puisse faire en sorte que ta grâce me suffit. » Parce que c'est par cette grâce-là que la foi, la paix, l'amour naît, grandit en nous. Le mot « suffit », c'est le mot grec archéo, qui parle de posséder une force inépuisable, satisfait, se contenter. C'est comme si Dieu dit à Paul, Paul, mais ma grâce va te connecter à ma force. Ma grâce va te, en réalité te satisfaire. Tu crois que c'est ça ton besoin, Mais ton vrai besoin c'est de l'unité avec moi, de recevoir ce que j'ai pour toi. Donc comprenons bien, la grâce ce n'est pas une force, la grâce c'est une faveur imméritée. C'est la faveur de Dieu imméritée. Mais elle produit en nous la force de vivre pour Dieu comme il se doit. Non pas la grâce, ce n'est pas la grâce bon marché ou la grâce qui te permet euh, de ne pas trop mentir, je fais ce que je veux, je pêche. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça parle ici de cette, cette surabondance de la grâce qui fait naître en nous la foi et l'amour pour plaire à Dieu avoir une piété forte. Donc, c'est mon premier point. C'était d'abord qu'on puisse pratiquer cet amour et ça fait du bien de faire du bien. Et ensuite, il nous faut nous encourager les uns les autres à l'amour. Mais on ne peut pas, si on ne réalise pas, on ne peut pas grandir dans son amour, si on ne réalise pas combien il nous aime au travers de cette grâce qui nous a été accordée lorsque Jésus est mort et ressuscité. Donc, lorsque la réponse à ton besoin ne ressemble pas à ce que tu t'attendais, comme Paul, je t'encourage à laisser sa grâce venir soutenir ton cœur. Sa grâce venir soutenir ton cœur. C'est tu... un verset qui me challenge moi, des fois, franchement, je ne dis pas dans cette situation bah, « Seigneur, ta grâce me suffit ». Je ne comprends pas. Je me dis « mais pff, Seigneur, là, il y a quelque chose ». Et pas lui, dit « Mais sa grâce me suffit ». Parce que sa grâce vient réellement affermir notre cœur, nous fortifier, nous rendre stable, malgré les tempêtes qui veulent nous ébranler. Dans Hébreux 13, au verset 9, il est écrit « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères ».« Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. » Waouh !« Le cœur soit affermi par grâce. » Le mot « affermir » ici, c'est le mot grec « beibaios » qui vient du mot grec « basis », qui a donné « base ». Ça parle ici de fondement, la base, quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer, tu peux marcher dessus, tu mets tes pas. Et, et ce que Paul veut dire, dit attention, il est bon que le cœur soit affermi, pas par, par cette règle-là, par cette règle-ci, par cette doctrine-là, par cette doctrine-ci, même si ça peut être des bonnes choses, d'y veillez à ce que surtout votre cœur soit stable, enraciné, établi, que le fondement sur lequel vous marchez dans votre style de vie d'enfant de Dieu soit affermi par sa grâce. Sa grâce, donc, va être le fondement sur lequel nous allons pratiquer le bien. C'est ce que Dieu dit. C'est pas juste un bien humaniste ou un bien euh, juste charnel. Ça parle ici d'un bien qui prend son fondement à partir de cet amour de Dieu qui est conduit par l'amour de Dieu. C est, c est, c est, Dieu nous encourage à marcher dans l'amour agapé, pas l'amour stergo, pas l'amour philéoniquement, uniquement pas l'amour héros, ça parle de l'amour agapé, ce fondement-là ça parle de deux fondements ici, également et il y a un bel exemple dans l'Ancien Testament celui de Joseph qui est juste incroyable comprenons bien, Joseph dans le livre de la Genèse vit plus de 400 ans avant que la loi arrive parce que je vous rappelle ceci, l'Ancien Testament commence à Genèse, chapitre 1, mais l'Ancienne Alliance commence avec Moïse dans Exode, lorsqu'il fait le sacrifice d'animaux et qu'il verse le sang sur le peuple, avec la branche d'ipsop. Et le Nouveau Testament commence dans Matthieu, chapitre 1, mais la Nouvelle Alliance commence lorsque Jésus-Christ verse son sang à la croix. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'Alliance sans verser le sang, nous dit la parole de Dieu. Donc quand Joseph, on lit l'histoire de Joseph dans la Genèse, la loi n'existe pas. Il n'a jamais entendu, lui, les dix commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne de, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Il n'y a pas ça. Y a, il, il doit imiter la foi de son père Jacob, de son grand-père Isaac, de son arrière-grand-père Abraham, qui avait une relation avec Dieu. Mais Joseph a été vendu euh, par ses frères, trahi par ses frères, laissé pour mort, vendu comme esclave. Il est, il est dans un pays étranger. Il va dans un endroit qu'il ne connaît pas, servir des gens qu'il ne connaît pas, euh, servir un chef qu'il ne connaît pas, dans une culture qu'il ne connaît pas, dans une langue qu'il ne connaît pas. C'est difficile pour Josué. Joseph, loin de sa famille, il est meurtri, il, est, il peut être amer par rapport à ses frères. Et là, par la grâce de Dieu, parce que Joseph avait le manteau de la faveur de Dieu, le manteau de, de, de son père Jacob, toutes les couleurs, et, et, et la Bible dit mais Dieu était avec Joseph, Dieu a donné sa faveur à Joseph. Mais là, avec la faveur de Dieu, même dans les situations difficiles, la faveur de Dieu était là. Donc comprends bien, Joseph était parfois euh, euh, esclave, et ensuite il était chez Potiphar, et la faveur de Dieu était là, et il a commencé de le mettre sur toute la maison. Mais la femme de Potiphar a commencé à convoiter Joseph. Et comprenons bien, Potiphar est un homme qui a les moyens. Potiphar était un, 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 réellement un haut un, un administrateur. Il pouvait avoir les femmes qu'il voulait. Sa femme devait pas... Euh, devait de, 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 de être belle. Sa femme devait de, de être belle. Elle convoite Joseph. Joseph et, sa femme veut que Joseph couche avec elle. Joseph aurait pu à ce moment-là dire, écoute... En cas de on dit, ni vu -ni, ni connu. je suis sûr que, avec ma maîtresse aussi, je pourrais avoir quelques faveurs, faciliter quelques échanges. Mais regardez la réponse de Joseph dans Genèse 39, au verset 8, il dira ceci. « Mais il refusa et dit à la femme de son maître, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment commettrai-je un acte aussi mauvais et je pêcherai-je et pêcherai-je contre Dieu Waouh Joseph dit, mais attends, comment je peux commettre un acte comme ça Comment Mais qui enseignait ça à Joseph Qui enseignait ça à Joseph La loi n'était pas arrivée, alors que l'adultère était monnaie courante, je dirais, à ce moment-là. Parce que Joseph avait la grâce et la faveur de Dieu. Que ce soit lorsqu'il était avec son papa, que ce soit lorsqu'il était esclave chez Potiphar, que ce soit lorsqu'il était en prison ou que ce soit lorsqu'il est devenu premier ministre, la faveur de Dieu était avec Joseph. Comprenons bien, on ne peut pas toujours prouver que la faveur de Dieu est avec nous. Il y a certaines circonstances où on ne peut pas justifier que Dieu est là parce qu'on se trouve esclave ou on se trouve en prison. Il ne faut pas juger les uns les autres sur il manque de faveur parce qu'il traverse un désert ou des circonstances défavorables. Mais la faveur de Dieu a toujours été avec Joseph dans les circonstances favorables et défavorables. Joseph, il y est enseigné parce que la grâce de Dieu était avec lui. Et l'apôtre Paul nous explique cela de manière magnifique dans le Nouveau Testament, dans titre 2 au verset 11. Il dira ceci. « En effet, » La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle, la grâce, elle nous éduque. C'est la faveur, la grâce de Dieu qui a éduqué Joseph. Elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. La première action de Joseph, c'est comment je pourrais pécher contre Dieu en faisant cet acte mauvais et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener... Dans le temps présent, maintenant, sur terre, une vie équilibrée, et, pleine, et juste et pleine de respect pour Dieu. Paul, ici, est clair. Il dit, mais la grâce, elle t'enseigne. Elle t'enseigne à respecter, à craindre Dieu, à vivre une vie de piété. Est-ce qu'on doit utiliser la condamnation pour que les gens puissent tomber dans la crainte de Dieu Alors que Dieu lui-même utilise sa grâce. Et que Paul dit ici, mais la grâce va nous enseigner à vivre une vie juste, mais encore une fois, pas la grâce où tu permets ce que tu veux, cette grâce qui te, où tu, 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 tu as la révélation de son amour pour toi et de ce qu'il a fait. Oh combien Jésus t'aime, mon ami, Oh combien il est pour toi, au combien il a versé son sang. Et Joseph, cette grâce-là, l'a là, non seulement éduqué, mais là, elle a permis de rejeter ce qui était mauvais et de vivre dans le temps présent où il vivait, une vie juste et équilibrée, pleine de respect, une vie, une vie pieuse, une vie de piété mais les deux craintes dignes d'adoration vers Dieu. Et c'est juste incroyable qu'on voit ici qu'en réalité, au lieu de ce soit la condamnation qui vient amener une crainte ou, ou qui nous fait vivre de manière pieuse, c'est la grâce de Dieu. C'est lorsqu'on réalise qu'elle fait naître en nous l'amour, que, que nous comprenons que Dieu nous aime. Parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, nous dit la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on utilise souvent la condamnation pour que euh, les gens se repentent, ça ramène toujours sur ce qu'ils ont fait de mauvais. Mais lorsqu'on emmène la grâce pour que les gens se repentent, ça met le zoom sur ce que Jésus a fait de bon pour eux. Et il faut nous rappeler toujours cela. Parce que la grâce doit nous amener à vivre une vie équilibrée et juste. Ce n'est pas pour faire ce qu'on veut. C'est pour faire ce que Dieu veut. Et on a besoin de sa grâce. Et j'aimerais moi t'encourager... Avec moi, on va terminer dans, dans quelques instants, en tout cas ce message. Mais d'abord, j'aimerais que nous puissions ensemble comprendre une leçon que Moïse, que la vie de Moïse peut nous donner. Parce que Moïse est celui qui représente la loi. La Bible dit dans Jean 1 la loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Et ici, Moïse, il y a une histoire hein, qui. qui c'est une préfiguration de Jésus-Christ entre l'Ancien Testament et le Nouveau. J'espère que cela va vous bénir. Vous allez voir, suivez moi jusqu'au bout et je prie que le Saint-Esprit vienne faire jaillir cette eau qui va restaurer ton cœur, l'eau de sa parole, restaurer les relations, restaurer ton corps et rafraîchir ton esprit en lui. Nombre 20 à partir du verset 7. Il est écrit, l'Éternel parle à Moïse et lui dit, prends ton bâton avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel. Le bâton qui se trouvait devant l'Éternel. Le bâton qui se trouvait devant l'Éternel. Comme celui-ci avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné. Et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles que vous êtes Croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher Moïse leva la main et par deux fois, il frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance, hommes oh, et bêtes purent se désaltérer. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vous ne m'avez pas été fidèle, vous ne m'avez pas honoré, vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur Waouh Qu'est-ce qui se passe ici Il faut comprendre que Dieu demande à Moïse de parler au rocher. Mais Moïse frappe le rocher. D'abord, comprenons que le rocher désigné, comme nous avons lu ici, représente Jésus le Christ. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 10, 14, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Wow » Waouh Ça parle ici que Christ est le rocher qui, qui les a d'eau dans le désert, de, du roc est Christ. Il y a l'eau pour rafraîchir notre âme. Mais ce qui est intéressant, c'est que, même si on ne doit pas oublier, c'est pour vous encourager, ceux et celles qui me regardent, n'oubliez jamais que le désert, si tu traverses un désert dans ta vie, n'oublie jamais que le désert est une étape intermédiaire. Et que Dieu ne veut pas a fait trame, Voulait que ton, son peuple traverse le désert, pas qu'ils habitent dans le désert. Mais il y a eu un petit problème, on va dire. Ils sont restés un peu plus longtemps que prévu. Mais Dieu voulait pas qu'ils restent là. Il voulait les amener à la Terre Promise. Mais ici, Moïse lui-même ne pourra pas rentrer dans la Terre Promise, mais la voir de loin. Moïse a, 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 a répété une expérience passée incroyable qu'on voit où la première fois que Dieu lui demande de faire jaillir de l'eau dans le rocher, il frappe le rocher avec son bâton. Exode 17, 17, verset 5, nous dit « L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb, tu frapperas le rocher et l'en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Mais c'est très intéressant ce qui se passe. J'ai insisté tout à l'heure dans Nombre 20 sur le fait que quand Dieu lui dit « Tu parleras au rocher », la Bible dit que Dieu lui a dit de prendre le bâton qui se trouvait devant l'Éternel. Alors que quand il a frappé le rocher, c'était le bâton, la verge qui était dans sa main. Comprenons bien. Le bâton avec lequel Moïse a frappé le rocher n'est pas le même bâton avec lequel Moïse devait parler au rocher. Le bâton qui se trouvait devant l'Éternel est le bâton d'Aaron. C'est le bâton qui a germé des bourgeons d'amandes. C'est le bâton que, 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 qui, 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 qui est le symbole de la résurrection, qui se trouvait dans le tabernacle devant l'Éternel. C'est le bâton de la grâce, tu peux faire. Le bâton de la résurrection. Alors que le bâton de Moïse, c'est le bâton de la verge. Mais pourtant, le bâton de la condamnation. Pourtant, il y a une mesure de gloire, une mesure de réussite. Le succès est là quand même. L'eau coule, le peuple voit, même si Moïse et Aaron n'ont pas obéi. Mais Dieu dit à Moïse, pour la deuxième fois, je t'ai demandé de parler. Je t'ai pas demandé d'utiliser le bâton qui était devant moi pour frapper. Je demandais d'utiliser le bâton qui était devant moi pour parler. Et si tu parlais, l'eau allait jaillir du rocher. Vous savez pourquoi Parce que le rocher, c'est Christ. Qu'est-ce que cela représente Mon ami, le rocher frappé représente Christ qui a été frappé une fois et qui est mort pour nos péchés. Le rocher qui devait être parlé représente la résurrection, le bâton de la verge d'Aaron, Christ ressuscité. Tout l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et la réalité est en Christ, la vérité est en Christ. L'Ancien Testament est comme un tuteur qui nous enseigne à comprendre les réalités, les vérités, dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ. Le rocher, c'est Christ, et Christ devait être frapper une fois, pas deux fois. Christ devait être frapper une fois, pour toutes, pas deux fois. Après quoi, il est ressuscité. Et, et il voulait que, Moïse, tu parles, malgré que le peuple était récalcitrant, malgré que le peuple était rebelle, malgré que le peuple était ici mécontent. Dieu dit, écoute, non, je vais quand même, à nouveau... Leur, leur permettre de boire. Je veux les bénir, même s'ils si ils, ils sont aussi médisants. Mais je vais quand même les bénir. Et Moïse, lui, cette fois-ci, lui qui était lent pourtant, lui qui était l'homme le plus humble que la terre est à ce moment-là, écrit par lui, lui, à ce moment-là, il se met en colère. Ah. Et, et, et il échoue. Parce que Dieu voulait qu'il puisse obéir parce que ça représentait la mort et la résurrection de Christ qui allait venir. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que tu puisses venir vers lui, avec, avec tes défis, avec tes blessures, avec tes difficultés. Et tu parles au rocher. Il n'a pas peur de tes plaintes. Il n'a pas peur que tu viennes euh, euh, déverser tes émotions, tes sentiments, tes incompréhensions. Il veut, tu dis, parle-moi, viens. C'est un Seigneur, un Dieu, un souverain sacrificateur qui sait compatir. Et, et il comprend qu'on ne comprend pas tout. Il sait que quand on dit, je ne, ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, il ne dit pas, tu bah, t'es nul, hein, tu manques de maturité, hein, grandis un peu. Il ne dit pas ça. Il dit, quand tu dis, je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, il, il, il comprend comme des parents qui comprennent qu'à euh, euh, un certain âge, les enfants ne peuvent pas tout comprendre. Il te dit, viens, par le rocher. Et du rocher, il fera jaillir de l'eau pour toi, pour ta brevet. Hébreu 4, 15 nous dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans, com sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Un souverain sacrificateur qui est riche en miséricorde. Il peut compatir en nos besoins. Jésus sait ce que tu vis. Même si nous, on ne s'attendait pas à ça. Il sait quel est notre véritable besoin. À côté de notre besoin naturel, il sait que notre besoin spirituel. Il veut te donner la paix. Il veut amener la réconciliation. C'est un souverain, un sacrificateur, un grand prêtre. Et il intercède pour toi. Et je terminerai sur cette dernière partie, après cette illustration sur le rocher, pour comprendre que Jésus, maintenant, intercède pour toi. C'est un souverain sacrificateur qui désire que tu puisses réellement réaliser qu'il est mort une fois pour toutes. Et que tu peux t'approcher avec confiance par rapport au sacrifice qu'il a fait pour qu'il puisse intervenir en ta faveur. Hébreux 7, 26 nous dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui ». Saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir à chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes, une fois pour toutes, on tape pas le rocher deux fois pour sortir de l'eau, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi, établie Souverain sacrificateur des hommes, je suis sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le fils qui est parfait pour l'éternité. Le fils est aussi le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur est aussi l'offrande qui a été au, euh, le sacrifice qui a été offert une fois pour toutes. Je veux dire, qui d'entre nous s'il a déjà payé peut-être si tu as déjà acheté une voiture une voiture une fois? Tu repars voir ton, con, ton concessionnaire et tu dis Franchement, j'aimerais ai, payer ma voiture une deuxième fois. Ou j'aimerais payer ma maison une deuxième fois, je l'ai déjà payé. Non. Ou tu as fait les courses, tu as payé ton caddie ou ton chariot en fonction des régions. Et tu dis Écoutez, non, j'ai payé une deuxième fois mon chariot. Jésus a payé le sacrifice qui lui permet d'être non seulement le, le, le sacrifice, mais aussi le souverain sacrificateur, une fois pour toutes, pour toi. Et il veut compatir. Et il comprend ce que tu traverses. Il veut que tu réalises qu'il est ce souverain sacrificateur qui est capable de stopper les épreuves dans ta vie. Le rôle des prêtres à l'époque, d'Aaron comme de Moïse, Moïse qui était prophète, mais Aaron, c'était, le rôle d'Aaron, c'était quoi C'était pas uniquement de représenter Dieu devant les hommes et les hommes devant Dieu. C'était également d'interrompre, d'interrompre les plaies qui sévissaient, l'adversité qui sévissait. Et il y a un bel exemple, ici, dans Nombre 16, verset 46, qui nous dit puis Moïse dit à Aaron « Prends vite ton encensoir et mets-y des charbons ardents pris sur l'autel. répands y de l'encens, hâte-toi d'aller avec cela vers la communauté. Accomplis pour elle le rite d'expiation, car la colère de l'éternel se déchaîne et déjà le fléau, l'épidémie sévit. » Le mot fléau signifie l'épidémie, comme le Covid si tu préfères. Aaron fit ce que Moïse lui avait dit, il prit l'encensoir et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement déjà commencé à frapper le peuple. Aaron ah, répandit l'encens pour accomplir le rite d'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la mort cessa de frapper, et le fléau s'était arrêté. Waouh! Je dis, on voyait que le rôle d'un souverain sacrificateur comme Aaron était également d'arrêter les attaques de l'ennemi dans la vie du peuple. Et la Bible dit Mais nous, nous avons un souverain sacrificateur qui est capable de compatir dans nos, à nos faiblesses. Et il est là, et il a offert, lui, un sacrifice d'expiation, une fois pour toutes, et il attend que tu t'approches de son trône, de la grâce, afin d'être affermi dans ton cœur par sa grâce, et d'être secouru dans tous tes besoins. Dans 1 Jean 2, 1, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. » Non seulement pour les notes, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Un sacrifice, une fois pour toutes, pour tout le monde. Et ce sacrifice-là, il est aussi le sacrificateur. Qui se tient devant ce trône de grâce et qui te dit, viens. Comme Aaron a arrêté ce fléau. Je dis, quel est le fléau aujourd'hui qui t'affecte Est-ce que c'est un fléau qui affecte ton couple Est-ce que c'est un fléau qui affecte tes finances est-ce que c'est un fléau qui affecte ta santé Est-ce que c'est une maladie comme ce Covid-19 qui est un fléau qui sévit la planète en ce moment Mais nous, ceux qui croyons en Jésus-Christ, nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos besoins. Et il te dit viens par le rocher parce qu'il est ressuscité et il est pour toi et il est avec toi et il s'attend à toi. Il te dit, viens tel que tu es. Comprenons bien qu'il veut arrêter le fléau, qu'il veut te bénir. Mais que la bénédiction que nous avons reposera toujours sur Christ crucifié, Christ ressuscité. Sur le fondement de ce qu'il a accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Il t'aime et il t'invite, mon ami. Il t'invite là où tu es, chez toi, derrière ton écran. Jeunes, moins jeune, homme et femme quel que soit l'attaque, le fléau, l'adversité, il te dit « Approche-toi de moi. » Peut-être que tu t'es dit « Mais je ne m'attendais pas à ce, à, à ce que ça se passe comme ça. » Peut-être que tu as prié, tu as fait monter vers lui tes besoins et sa réponse, c'est la paix dans ton cœur, mais la, le besoin n'est pas encore répondu, tu as la paix. Tu veux travailler à ton appel, tu veux faire son plan, mais ça ne se passe pas comme tu as prévu. Et tu te dis « Seigneur, je ne comprends pas. » Et la Bible dit « Encouragez-vous les uns les autres. » Et c'est ce que j'essaie de faire au travers de ce message à l'amour mutuel agapé qui et reçu lorsque tu as la révélation, comme l'apôtre Paul, de son, sa grâce sur abondante. Et encouragez-vous à pratiquer, à faire le bien. Parce que tu fais le bien, ça te fait du bien. Tu te remets debout, et pour faire un bien qui s'appuie sur le fondement de cette grâce que nous recevons. Parce que nous avons un souverain sacrificateur sur le trône de la grâce, qui sait compatir à nos besoins, qui a versé son sang par amour pour toi et pour moi. Qu'il a victime expiatoire une fois pour toutes et pour tous les hommes et pour tous les âges et pour toutes les générations. Qu'il n'a pas besoin de se sacrifier à nouveau. Et il t'appelle et il te dit « Viens, quel que soit ton besoin, il te dit viens. Viens parce que c'est quelqu'un qui t'aime. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point et puisse avoir la vie éternelle. Dieu le Père a donné son Fils Unique parce qu'il t'aime. Et Dieu est un bon Père. Il dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu, lui, sait donner de bonnes choses à ses enfants, à ceux qui l'aiment, à ceux qui le cherchent. Et si tu regardes ce message derrière ton écran, c'est parce que tu le cherches. C'est parce que tu veux lui offrir ta vie. C'est parce que tu l'aimes. C'est parce que tu as des besoins et que tu désires, peut-être même que tu as juste un vide en toi et tu es comblé dans le naturel. Mais tu sais qu'il y a plus et je t'invite, prends sa main. C'est un souverain sacrificateur qui est capable d'arrêter le fléau ou la plaie, le problème. Garde la foi. Comprends qu'il te fait grâce. Soyez bénis. Merci à chacun.